0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Toni Heyer.
0: Und ich bin Mirko Kasimir.
1: Wir sind heute am Starnberger See und erzählen euch eine Geschichte, die voller Glück und Hoffnung beginnt. Mit viel Musik, Kultur und Fröhlichkeit.
0: Aber sie nimmt kein gutes Ende. Denn zum Schluss herrschen die Wut und Verzweiflung eines Mannes, der um seine Freiheit bangt. Am Ende steht ein zweifacher Tod, der auch mehr als 130 Jahre danach für Rätselraten sorgt.
1: Ja, und es ist natürlich kein Zufall, dass wir hier mit Musik von Richard Wagner angefangen haben. Denn unsere tödliche Geschichte, die spielt in Bayern und hat mit ihm zu tun. Ihr bekommt jetzt also ein bisschen Allgemeinbildung. Und äh, später klären wir auch ganz nebenbei, wer die Post in Europa erfunden hat. Aber von vorn, Möko. Leg los.
0: Am 25. August 1845, nachts um 1 Uhr, wird im Schloss Nymphenburg bei München Otto Friedrich Wilhelm Ludwig von Wittelsbach geboren. Sein Großvater besteht darauf, dass das Kind Ludwig gerufen wird, wie er selbst. Die Eltern des kleinen Ludwig sind Kronprinz Maximilian von Bayern und Kronprinzessin Marie. Gleich nach der Geburt wird das Baby zum Stillen einer Amme aus dem Dorf Miesbach übergeben.
1: Aber im Jahr darauf stirbt die Amme. Ludwig wird von einem auf den anderen Tag abgestillt. Er verliert drastisch an Gewicht und bekommt schließlich einen schlimmen Fieberinfekt. Zwischendurch sieht es richtig, richtig schlecht aus. Aber das Kind berappelt sich. Ludwig wird jetzt der Erzieherin Sibylle Meilhaus übergeben, die sich bis zu seinem siebten Geburtstag um ihn kümmert.
0: 1848 wird Ludwigs Bruder Otto geboren. Die Jungs verbringen ihre Kindheit und Jugend vor allem auf Schloss Hohenschwangau. 100 Kilometer südwestlich von München. In den Räumen hängen viele Gemälde und Wandteppiche mit Motiven aus der Sagenwelt des Mittelalters. Die Mutter geht mit den Brüdern gern bergsteigen und wandern. Ansonsten werden sie von verschiedenen Hoflehrern und Offizieren streng erzogen. Nachdem Ludwigs Opa abdankt, wird sein Vater Max König von Bayern.
1: Die Aufteilung ist auf ungute Weise typisch für die Zeit. Der Vater ist abweisend und kühl zu den Jungs. Die Mutter kümmert sich liebevoll. Wenn die Eltern auf Reisen sind, schreibt sie Briefe und bringt bei der Rückkehr natürlich Spielzeug mit. Der Opa weckt Ludwigs Begeisterung für Literatur und Baukunst.
0: Mit Vater Max verbindet Ludwig kaum etwas. Wenn die beiden ganz selten mal spazieren gehen, wissen sie nicht, was sie sich erzählen sollen. Später schreibt Ludwig, sein Vater habe ihn von oben herab und sehr kalt behandelt. Ihre Sommerferien verbringen die Prinzen oft in der Villa der Königsfamilie in Berchtesgaden. Dort entsteht eine Freundschaft mit dem Fürstensohn Paul von Thurn und Taxis.
1: Hier kommt jetzt ein bisschen Allgemeinbildung dazu. Die Familie Thurn und Taxis erfand in Europa quasi das Postwesen. Das fing an mit Reitern, die im 14. Jahrhundert als Kuriere unterwegs waren und führte schließlich um 1600 herum zur Gründung der kaiserlichen Reichspost. Bekannte Nachfahren der Familie sind die bekannte Gräfin Gloria von Turn und Taxis und ihr Bruder Alexander von Schönburg, der ist übrigens unser Bild-Adelsexperte. Aber Klammer zu und weiter in der Geschichte.
0: Am 10. März 1864 stirbt Ludwigs Vater Maximilian nach einer kurzen, heftigen Krankheit. An der sogenannten Rotlauferkrankung. Das ist eine bakterielle Hautentzündung. Mit gerade mal 18 Jahren wird Ludwig jetzt König von Bayern. Genauer gesagt, Ludwig II. von Gottes Gnaden, König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog von Bayern, Franken und in Schwaben. Bei den Trauerfeiern für Maximilian am 14. März sieht man den jungen Mann zum ersten Mal in seiner Rolle als König in der Öffentlichkeit.
1: Ludwig ist mit seiner Größe von 1,93 quasi ein Riese. Erst recht für die damalige Zeit. Er hat volle, gewellte Haare, einen ernsten Blick aus dunklen Augen und volle Lippen. Als er sein Amt antritt, weiß er wahrscheinlich nicht, in was für eine spannende Phase die Welt jetzt eintritt.
0: Europa steht vor dem Start in die Moderne. Enorme technische Fortschritte revolutionieren die Landwirtschaft und führen schließlich zur Schaffung der Industrie. Die Städte wachsen. Politisch wird Europa vom Zarenreich Russland, von den Engländern, Spaniern und vom großen Österreich-Ungarn beherrscht. Und vom mächtigen Frankreich unter Napoleon dem Dritten. Deutschland gibt es streng genommen zu dieser Zeit noch nicht. Preußen ist das mächtigste Reich auf deutschem Boden. Und dann gibt es noch Königreiche wie Sachsen, Württemberg und eben Bayern.
1: Ludwig muss als bayerischer König sehr schwierige Entscheidungen treffen. Schon zwei Jahre nach seinem Amtsantritt gerät Bayern im Krieg zwischen Preußen und Österreich zwischen die Fronten. Preußen will ein deutsches Großreich unter seiner Führung. Am liebsten würde Ludwig aber sein Bayern aus diesem Krieg raushalten. Aber es gibt halt einen Bündnisvertrag mit den Ösis. Preußen gewinnt die Auseinandersetzung und Bayern muss Millionen nach Berlin überweisen.
0: Gönnen wir uns bis zum nächsten Krieg ein bisschen Kultur. Denn die ist dem Bayerischen König sehr wichtig. Ludwig bewundert den Komponisten Richard Wagner. Den 32 Jahre älteren Künstler trifft er im Mai 1864 zum ersten Mal persönlich. Und sofort fühlen sich die Männer verbunden. Ludwig lässt Wagner in einer Residenz in München wohnen und fördert ihn finanziell sehr großzügig, damit er ungestört Werke wie den Ring der Nibelungen schreiben kann.
1: Einzig der Umgang mit Juden trennt die Männer. Denn Wagner gilt als Antisemit. Ludwig lehnt diese Haltung strikt ab. Das zeigt sich zum Beispiel bei der Uraufführung des Parsifal. Wagner besteht darauf, dass der Dirigent Levi vor der Premiere zum Christentum konvertieren soll. Ludwig wischt das vom Tisch. Ludwig sorgt übrigens auch dafür, dass die jüdische Gemeinde zu München ein Grundstück für ihre eigene Synagoge bekommt.
0: Ludwig muss bei der Freundschaft mit Wagner einiges einstecken. Der Komponist braucht ständig Geld, mischt sich in die Politik ein und er geht später auch noch öffentlich fremd und zeugt eine uneheliche Tochter. Irgendwann kann der König seinen Kumpel nicht mehr halten. Wagner wird von der Bayerischen Staatsregierung aus Bayern rausgeworfen. Bekanntlich bekam der später trotzdem noch sein Festspielhaus in Bayreuth. Den Betrieb dort bekam der König aber schon nicht mehr richtig mit. Aber zu diesen Gründen kommen wir noch.
1: Erstmal müssen wir noch von einem weiteren Krieg berichten und vom Liebesleben des Königs. Ähm, den Krieg, den überlasse ich dir, lieber Mirko. Und ich stelle euch mal eben Sophie Charlotte von Bayern vor. Sie ist zwei Jahre jünger als Ludwig und kommt aus einer Nebenlinie der Wittelsbacher. Ist also eigentlich eine Verwandte des Königs. Die beiden kennen sich schon, seit sie Kinder sind. Aber 1867, da ist es plötzlich Liebe. Liebe. Ludwig ruft eine Verlobung aus.
0: Die Liebe, die Liebe. Am Hofe ist man überrascht. Denn bis dahin hatte Ludwig allen erzählt, er werde niemals heiraten. Woher der Sinneswandel? Zeitgenossen vermuten, dass Ludwig sein Leben in diesen Tagen radikal ändern wollte, weil seine Freundschaft mit seinem Adjutanten Paul von Turn und Taxis zerbrochen war, dem Freund aus Kindertagen.
1: Also sagen wir es hier mal ganz einfach. Nach allem, was man weiß, ist König Ludwig II. von Bayern schwul und Paul von Turn und Taxis, das war sein erster Partner. Die 1867 ausgerufene Verlobung mit Sophie Charlotte, die entwickelt sich zur Farce. Den Verlobungsball im Februar verlässt Ludwig schon nach einer Stunde wieder. Während für die geplante Hochzeit noch reichlich Geld ausgegeben wird, entfremdet sich das Paar immer weiter. Im Oktober 1867 wird die Verlobung dann auch schon wieder aufgelöst.
0: Übrigens, in Wahrheit hat sich Sophie drei Tage nach der Verlobung in einen Kaufmann namens Edgar Hanfstengel verliebt. Von da an trafen die beiden sich heimlich. Auf Dauer aber war eine Beziehung mit einem Bürgerlichen undenkbar. Und so heiratete Sophie Charlotte später den adligen Franzosen Ferdinand de d'Alençon.
1: Drei Jahre nach dem Verlobungschaos muss Ludwig wieder über Leben und Tod entscheiden. Preußen zieht gegen Frankreich in den Krieg. Und Bayern hat sich vier Jahre zuvor dem sogenannten Schutz- und Trotzbündnis mit Berlin angeschlossen. Ludwigs Untertan haben, um es mal ehrlich zu formulieren, überhaupt gar keinen Bock auf Krieg und schon gar nicht auf den Norddeutschen Bund, in den Preußen die Bayern unbedingt eingemeinden will.
0: Immerhin endet der Krieg gegen die Franzosen mit einem deutschen Sieg. Auch dank eines bayerischen Vorstoßes bei Landau.
1: Kummer hat Ludwig in dieser Zeit übrigens trotzdem. Sein jüngerer Bruder Otto, der im Umgang mit Menschen schon lange als schwierig galt, der stürzt psychisch rapide ab. Er wird unter ärztliche Aufsicht gestellt und gilt ab 1872 offiziell als geisteskrank.
0: Auf den Sieg im deutsch-französischen Krieg folgen lange, komplizierte politische Verhandlungen. Und weil wir hier kein History-Podcast sind, fassen wir das mal kurz zusammen. Bayern wurde jetzt doch Teil eines Deutschen Reiches unter preußischer Führung. Dafür überwies Berlin eine Menge Geld an Ludwigs Bayern und ihn persönlich. Aber
1: zu dieser Zeit stimmt mit dem Kini schon irgendwas nicht mehr. Der Kini, also bayerisch für König, zieht sich nach und nach aus der Öffentlichkeit zurück. Er steigert sich in fantastische Baupläne hinein, die unfassbar viel Geld kosten. Schon seit 1869 wird für ihn in Füssen, direkt in der Nähe des Schlosses Hohenschwangau, das Schloss Neuschwanstein, neu errichtet. Bald darauf lässt er am Festsaalbau der Münchner Residenz einen riesigen Wintergarten bauen. Und Ludwig plant einen Palastneubau mit Stilelementen aus China und dem alten Byzanz.
0: Er schiebt auch Pionierleistungen an, wie die Elektrifizierung des Münchner Residenztheaters. Aber der Kini driftet ab. Am Hof und in der Staatsregierung munkelt man nicht nur über all die wahnsinnig hohen Ausgaben. Angeblich beordert der schwule König auch Soldaten zu sich und zwingt sie zum Sex. Fest steht, eine Gruppe aus Staatsführung, Militär und Adel will den König loswerden.
1: Und tatsächlich verfällt der Kini vor den Augen seines Hofstaates. Er macht die Nacht zum Tage, säuft und futtert Süßes ohne Ende. Er wird fett, die Zähne fallen nach und nach aus was genau mit ihm passiert, das ist nicht ganz klar, weil ja keiner mehr fragen kann. Zeitgenossen erklären Ludwig schlicht für verrückt, für seelengestört oder paranoid. Moderne Psychiater deuten seine Symptome heute als Zeichen von Sozialphobie, also Scheu vor anderen Menschen und als schizotypische
0: Störung. In der Fachliteratur heißt es, Menschen mit einer schizotypischen Persönlichkeitsstörung haben ein tiefgreifendes Defizit bei den zwischenmenschlichen Beziehungen und ihren sozialen Fähigkeiten. Außerdem zeigen sie Eigentümlichkeiten in ihrem Verhalten, im Denken und bei der Wahrnehmung. So ist ihr äußeres Erscheinungsbild oft skurril oder ungepflegt und ihre Sprache eigenwillig. Auf andere wirken sie oft unzugänglich, gefühlsarm und gleichgültig.
1: Es ist schließlich der bayerische Ministerpräsident Johann von Lutz, der im Frühling 1886 ein Gutachten über den König in Auftrag gibt. Und zwar beim Obermedizinalrat Dr. Bernhard von Gutten. Der ist Spezialist für Gehirnanatomie oder wie man damals auch
0: sagte, Irrenarzt. Seine Majestät sind in sehr weit fortgeschrittenem Grade gestört. Allerhöchst dieselben leiden an jener Form von Geisteskrankheit, die mit dem Namen Paranoia bezeichnet wird.
1: In der Nacht auf den 10. Juni erscheint eine Gruppe von elf Offiziellen auf Schloss Neuschwanstein, um den König abzusetzen. Aber der ist vorgewarnt, versperrt das Tor und Ludwigs treue Anhängerin, Baronin Spera von Truchsess erscheint wie eine Furie vor
0: der Kommission und bedroht sie mit ihrem Schirm. Und was für ein Debakel das Ganze! Ludwig erwägt derweil sogar den Selbstmord. Aber schließlich gibt er nach und lässt sich in sein kleines Schloss im Berg am Starnberger See bringen. Das hatte man zu einer Art Privatsanatorium umgebaut. Um den König kümmern sich jetzt der Arzt Dr. von Gudden und Wachleute. Nachfolger Ludwigs wird sein Onkel Luitpold.
1: Am Abend des 13. Juni 1886 brechen der König und sein Arzt von Gudden zu einem Spaziergang am Starnberger See auf, der damals übrigens noch Würmsee heißt. Als sie um 18.45 Uhr losgehen, kommt ausnahmsweise kein Wachpersonal mit. Es beginnt zu regnen. Zunächst leise, dann immer stärker. Gegen 20 Uhr wundert sich das Personal im Schloss, wo die beiden überhaupt bleiben.
0: Königliche Wachleute strömen aus und durchsuchen den Park, finden aber nichts. Mit einem Fischerkahn wird das Seeufer abgesucht. Um 23 Uhr wird der König entdeckt, leblos auf dem Wasser treibend. Eine halbe Stunde später wird auch von guten entdeckt. Auch er treibt tot im Wasser. Ludwigs Uhr ist um 18.54 Uhr stehen geblieben. Die Obduktion ergibt bei ihm keine Verletzungen. Von Guddens Gesicht ist von Kratzwunden und einem blauen Fleck entstellt. Die Uhr des Arztes ist ebenfalls durch einbringendes Wasser zum Stehen gekommen. Aber erst um 20.10 Uhr.
1: Was ist also passiert? Die offizielle Version geht so. Ludwig schlägt den Spaziergang vor, weil er Selbstmord begehen möchte. Als er damit am Ufer beginnt, will ihn von Gudden daran hindern. Es kommt zum Handgemenge. Ludwig drückt den Arzt unter Wasser, bis der sich nicht mehr bewegt. Und dann erleidet er, also der König, im 12 Grad kalten Wasser einen Herzinfarkt.
0: Aber warum tickte von Gutens Uhr noch mehr als anderthalb Stunden weiter?
1: Tja, es kursieren bald natürlich Verschwörungstheorien. Hatten der Preuße Bismarck und der bayerische Ministerpräsident Lutz ihre Finger als Auftraggeber mit im Spiel – oder war von Guden ihr Auftragsmörder? Immerhin hatte er ausgerechnet bei diesem Spaziergang auf Wachen verzichtet. Etwa, weil er keine Zeugen wollte?
0: Königstreue Bayern glauben bis heute sogar, dass Ludwig hinterrücks erschossen wurde. Das Gewehr wurde anschließend fortgeschafft. Dann hätte von Guden vielleicht als Zeuge dran glauben müssen.
1: Völlig egal, wie es war. Fest steht nur. Ludwig wird am 19. Juni 1886 nach einem Leichenzug durch München in der Gruft der Michaelskirche beigesetzt. Sein Herz wurde getrennt bestattet und am 16. August 1886 in die Gnadenkapelle von Altötting übertragen.
0: Bis heute ist das Rätsel um den Tod des bayerischen König Ludwig nicht gelöst. Die Mythen und Verschwörungstheorien halten sich auch heute noch hartnäckig, was sicherlich zur Faszination an diesem Fall beiträgt. Und damit sind wir am Ende des heutigen Falls angekommen. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Euer Mirko.
1: Und eure Toni. Für diesen Fall gab es wirklich zahllose Quellen. Unter anderem die Webseite des Schlosses Neuschwanstein sowie Artikel der Süddeutschen Zeitung und des Bayerischen Rundfunks. Skript Stefan Netzeband. Postproduktion durch die Wakewood Studios München.